0: Hallo liebe Zuhörer, ähm, heute gibt es ein kleines Vorwort von mir, denn ich muss mich ähm, kurz entschuldigen, also ich Michael, denn mir ist ein kleiner Fauxpas passiert bei der Aufnahme des letzten Podcasts. Besser gesagt, in den ersten 15 Minuten habe ich nicht gemerkt, dass ich leider nicht mit meinem eigentlichen Mikrofon aufgenommen habe, sondern leider mit dem eingebauten Mikrofon von meinem Computer und deswegen ist bei mir da die Tonqualität ist leider ein bisschen schlechter geworden. Ähm, ja, aber mir ist das innerhalb der Folge aufgefallen und dann haben wir das Problem auch sofort behoben. Dann kamen allerdings andere Probleme und zwar hat irgendwie unser Internet, wir wissen nicht genau welches Internet, ich gehe stark davon aus, dass es Jakobs Internet ist, weil zweimal der Fehler bei mir wäre ein bisschen fies. Aber auf jeden Fall haben wir so ein bisschen Connection-Probleme gehabt. Dadurch konnten wir dann gegen Ende nicht mehr ganz so gut aufeinander eingehen. Aber vielleicht ist es auch ganz witzig geworden. Ich weiß es nicht genau. Also es gab ein paar technische Wehwehchen, aber wir wollten dann auch nicht, dass wir die komplette Folge dann irgendwie nochmal von neu starten, weil wir bis dahin natürlich unfassbar lustig <lacht> waren. Ähm, naja, nur dass ihr es wisst, meine Tonqualität ist so ab, circa, ähm, ja, so ab circa 15 Minuten oder so bemerke ich es und es wird wieder normal und ähm, zur Not könnt ihr ja vorskippen. Ja, das war es eigentlich schon. Viel Spaß bei der Folge jetzt. Rein professionell mit Jakob Graf und Michael Koschorek Geht jetzt los gleich. And we live. Ja, yeah, hallo. Liebe Zuhörer, schön euch wieder an unserer Seite zu haben.
1: Mit dem wundervollen Michael Koschorek, Schauspieler und Synchronsprecher an meiner Seite hier.
0: Und der fabelhafte... Jakob Graf seines Zeichens Schauspieler, Autor, Ethnologe und vieles mehr. <lacht> ist unfassbar.
1: Ja, Michael Schworig ist natürlich auch äh, Lebenskünstler.
0: Lebenskünstler bin ich auch, ja. Und ähm, als Lebenskünstler muss man ja oft für seinen Unterhalt äh, um seinen Unterhalt sich kümmern. Deswegen wie immer vorweg die kleine Erinnerung: Ihr könnt uns gerne unterstützen. Uns einen kleinen, wie sagt man, Obolus da lassen für unsere harte Arbeit, die wir hier leisten. Und zwar auf steadyhq.com/slash rein Wir haben sie jetzt seit Neuestem, haben wir uns endlich was einfallen lassen. Drei verschiedene Pakete. Und zwar einmal Praktikant. Da könnt ihr uns unter anderem Fragen stellen, die wir dann im Podcast beantworten. Bei dem zweiten Paket Profi könnt ihr uns äh, Themenvorschläge machen, die wir dann natürlich sehr gerne auch vielleicht mal ein bisschen recherchieren und im Podcast beantworten, äh, sofern sie natürlich zu unserem Podcast pa äh, passen. Und dann gibt es noch die Koryphäen, da gibt es eine kleine Bonusfolge exklusiv für euch einmal im Monat. Genau, das Ganze könnt ihr, äh, nee, nicht wöchentlich, monatlich oder jährlich einstellen, wie ihr das haben wollt und dann natürlich jederzeit kündbar. Ja, so viel vorweg. Wie geht's dir? Kommt's. Jetzt hast du eigentlich alles gesagt. Da ja. musste
1: ich, ja, musst ich dir gar nicht äh, unterstützend Aber unter genau. die Arme greifen. ein bisschen nervös an ja
0: dieser Stelle, richtig. dass man die so ein bisschen äh, so wenig holprig wie möglich über die Bühne bringt.
1: Aber jetzt geht's oh, richtig. Ich glaube, es haben alle kapiert. Ich habe auf jeden Fall auch verstanden, wie man uns unterstützen kann. Du, du kannst es auch, auch unterstützen. Und vielleicht ja, mache ich das. Vielleicht mache ich das sogar. Ja, es ist eine großartige
0: Idee. Ich habe auch ein bisschen Bock bekommen, muss ich sagen. Ich glaube, ich hätte
1: schon Lust, auch ein Thema vorzuschlagen.
0: Ja? Jetzt nicht, nicht für direkt. heute, aber irgendwann. <lacht>
1: Nö, jetzt fällt mir eigentlich gar nichts ein.
0: <lacht> ja? Was ist, was hier? Ich sehe bei dir im Hintergrund beim Skype so ein schönes abstraktes Bild. Magst du abstrakte Kunst?
1: Ich liebe abstrakte Kunst. Du hast ja auch unserem Gast letztens die Frage gestellt, was Kunst ist. Ich finde es eine ähm, sehr schöne Frage.
0: Konnst du das ein bisschen genauer ausführen?
1: Hinz und Kunz.
0: <lacht> ja, hätten wir das Thema auch besprochen. <lacht> ich
1: finde es auch schön, dass du mich jetzt angekündigt hast als äh, Ethnologe. Jetzt kann ich, er hat mein Studium endlich mal einen Sinn gemacht. Lange Zeit habe ich gebraucht, um es abzuschließen, nur um endlich äh, diesen Podcast zu machen und dort zu erwähnen, dass ich studierter Ethnologe bin. Eben,
0: dafür hat es gelohnt. Aber war dann eigentlich hier dieses Chinesische, also Sinologie, Teil des Ethnologiestudiums? Oder ja, sagen, ähm,
1: das war damals noch. Zu meiner Zeit äh, habe ich auf Magister studiert, was ziemlich gängig war in den Geisteswissenschaften. Ich glaube, jetzt gibt es tatsächlich gar keine Magisterstudiengänge mehr. Hm, vielleicht ist alles Gänge. auf Bachelor und
0: Master umgestellt, oder? Ich
1: war quasi der letzte Magister. Aber oh, das da sich an einen guten Roman an. Ja, so wie der letzte Mohikan. Ja. Ich musste auf jeden Fall drei Fächer haben, also ein Hauptfach und zwei Nebenfächer und äh, ja, die waren relativ frei wählbar, also ich hätte jetzt auch, ich glaube sogar Volkswirtschaft oder sowas noch, der VWL dazu nehmen können, ähm, hab mich aber für, also Kulturanthropologie oder Ethnologie war mein Hauptfach, ähm, Sinologie, also Ostasienkunde und vor allem die chinesische Sprache auch war mein Nebenfach und das zweite Nebenfach, das ich hatte, war ähm, Volkskunde. Und ähm, europäische Ethnologie, da haben wir sehr viel, also ich habe zum Beispiel ein Pro-Seminar über die Gebrüder Grimm belegt, da haben wir äh, erforscht und äh, recherchiert und gehört von unseren Professoren, wie die damals die Märchen äh, zusammengestellt haben und auch eigentlich so ein bisschen Plagiat betrieben haben, weil die das äh, auch als ihre Märchen verkauft haben, aber ja, sie sind ja eigentlich nur richtig. durch Europa geforscht, Feldforschung gemacht und haben
0: quer ähm, <lacht> auf Europa geforscht.
1: Ja, sie sind da rumgereist und haben ähm, die Volkssagen zusammengetragen von den Leuten. Und ähm, daraus sind dann die Grimm'schen Märchen entstanden. Und was ganz wichtig ist, dass die, also ein ganz interessanter Fakt fand ich damals, dass die sehr, ähm, noch viel brutal, man sagt ja jetzt schon, die sind eigentlich ziemlich brutal, die Grimm'schen Märchen, aber die wurden auf jeden Fall mehrfach. Ähm, redigiert, äh, lektoriert und von vielen nochmal, nee, das müsst ihr, das können wir so nicht veröffentlichen, nicht für Kinder und so. Also das, was die von den Menschen in den Dörfern und so äh, zusammengetragen, aufgeschrieben haben, war scheinbar noch viel brutaler als das, was sie jetzt als Grimmsche Märchen äh, okay. übrig geblieben ist sowas, wie heißt ist
0: es? ist eine Märchen? Ist das der, nee, ist nicht der Struppelpeter? Was ist das brutale? Ja, das ist nicht Strubelpeter, ähm, der, der sich die Fingernägel nicht schneid, schneidet oder so und dann werden, werden ihm die Finger abgehackt? Ja, das?
1: auf jeden Fall, aber Strubelpeter ist... Ja, das ist nicht äh, Gebrüder ich Grimm. Ich jetzt weit oder? raus.
0: Genau, das ist nicht die Gebrüder Grimm. Ja, ja das ist trotzdem immer Schmerz. so eins, der wo man sagt, das ist irgendwie so ein mega brutales...
1: Ja, also ich meine auch ähm, die, die Rotkäppchen, die Oma, die vom Wolf gefressen wird, und dann schneidet der Jäger sie wieder aus dem Bauch des lebenden Wolfes raus und äh, ihr geht's gut. Das ist auch ja, brutal, aber, das aber. Ist noch es ein gibt bisschen noch so weniger paar.
0: brutal wie die anderen, finde ich. Ja, hier, hier Max noch. und Moritz das ist doch auch so krass. Fällt da nicht einer mal in so eine, in so eine Mühle? <lacht> ja,
1: ja, auf jeden Fall. Aber auch wieder nicht Grimm, ne? Das ist ja, äh, ja. Wilhelm Busch.
0: Ja, eher, ich würde damit nur sagen, dass diese Anschein, also im Gegensatz zu denen, finde ich ja die Grimm-Märchen schon noch eher harmloser. Würde
1: ich jetzt verneinen, aber nur, weil ich fast alle Grimm-Märchen damals kennengelernt habe und die bekannteren, wie Rotkäppchen und so könnte man sagen, die sind nicht so brutal, aber es gibt halt unbekanntere Grimm'sche Märchen, die richtig abgehen. Also wo zum Beispiel ein Mädchen im Wald sich in eine Räuberhöhle verirrt und dann rausfindet, dass die da... Körperteile von Menschen horten und immer schön Gulasch machen aus, aus verschiedensten Körperteilen von den Leuten, die sich im Wald
0: verirren. Okay, aber ich finde jetzt nur, weil du alle gelesen hast, gibt dir das noch lange nicht das Recht meine These zu verneinen. <lacht> ich ich habe gar nicht alle nur, gelesen. Nur weil du so ein Pro-Seminar-Grimm hattest. <lacht>
1: Nee, ich habe mich nur tatsächlich mal witzigerweise mit einem Kumpel von uns, den wir beide, den Adrian, wir wollten auch mal einen, einen Podcast starten. Da hatten wir die Grimms als, als am Anfang auch recherchiert und wollten damit als witzig, dass wir jetzt auf die Gebrüder äh, Grimm kommen. Einer von denen hieß ja übrigens Jakob Grimm. Ja, wie hieß der andere? Uh, jetzt hast du mich vielleicht. <lacht> ähm, ich glaube... Von wegen Profi. Ja, genau. Jakob und... Michael. Wilhelm?
0: nee. Michael Grimm, Schauspielkollege. Mm -mm.
1: Warte, mir fällt es gleich ein, es liegt mir auf der Zunge.
0: Gut, dann warten wir ja. jetzt einfach so lange.
1: Ja, Genau, wir sagen jetzt einfach mal nichts. <lacht> ähm, auf jeden Fall, mir fällt auch der Titel von dem Märchen nicht ein, wo es um diese Räuberhöhle ging. Das, das fand ich eines der krassesten Märchen überhaupt. Ähm, aber ja, generell, Gebrüder Grimm, gute Männer. Und ich glaube, warum Märchen generell ziemlich brutal ähm, sein mussten vielleicht war, weil dann die Lehre für die Kinder natürlich auch ähm, umso einleuchtender ist. Also ich meine, wenn der jetzt nur, was weiß ich, wenn die Räuber voll lieb sind und der Wolf einfach
0: ja, das aber so, einsperrt. Ja. ja, das stimmt. Aber es ist ja nicht mehr so up to date jetzt mit der heutzutage, mit der Erziehung der meisten Eltern, denke ich. Weiß, weißt du, ist es noch so? Werden noch diese klassischen Märchen vorgelesen oder wird jetzt einfach hier Pia und die wilden Tiere geschaut?
1: <lacht> Nein, ich glaube schon, dass die, also vor allem die, die, die Gebrüder Grimm, ähm, die Märchen der Gebrüder Grimm haben sich ja durch die Zeit erhalten, sind immer noch relevant, auch von ihren Aussagen und wurden ja teilweise auch als Hollywood-Filme umgesetzt und Disney hat ganz viele Grimm-Märchen adaptiert. Also ich glaube schon, dass die immer noch zeitlich aktuell und modern sind. Was habe ich gesagt? Ich habe es jetzt nochmal, ähm, Wilhelm habe ich gesagt, da hatte ich recht, ich war nur äh, kurz unsicher, ich habe jetzt nachgeschaut. Wilhelm und Jakob Grimm, weil wegen Wilhelm Busch dachte ich, nee, der kann doch nicht genauso geheißen haben. Aber hat nee, er. Das hatte. kann echt nicht sein, wirklich. So ja. riesen -Zufall. Wilhelm Grimm und... Aber ja, da, da, es kommt auch gleich, wenn du es googelst, äh, gab es doch diesen Film, auch Brothers Grimm mit Matt Damon und Heath, Heath Ledger. Ledger ja,
0: genau. Mhm. Ja, den finde ich schon gut. Ich, ich fand ihn auch gut, aber der war glaube ich... Also nicht den so Film, gut. Heath Ledger. Den Film habe ich nicht gesehen. Ach so. War vielleicht auch gut.
1: Ja, Heath Ledger war schon toll. Ich muss sagen, ähm, ich bin so ein bisschen so ein, wie sagt man so, auf den Hype-Train aufgesprungen bei Heath Ledger, als er halt dann den Joker gespielt hat und so und habe mir dann alle seine Sachen angeschaut. Davor, ich fand ihn erstmal, als, ich weiß noch, irgendeine eine Frau, die ich gedatet habe, fand ihn so toll bei diesem irgendeinem so Film, wo er einen, einen Ritter gespielt hat. Achso, ähm, Ritter aus Leidenschaft. Ritter aus Leidenschaft. Ja, aber oder der, ist Leidenschaft? Doch, der ist doch generell,
0: es gibt voll viele Leute, bei denen das so ein Guilty Pleasure ist, weil der halt für das dass es eigentlich so eine, so eine Schnulze, glaube ich, ein bisschen ist, aber echt gut gemacht sein soll. Also der nimmt sich, glaube ich, auch selber Hast nicht du den gesehen? so ernst. Der Film. Ja, aber es ist schon ewig her, ja, da war ich, glaube ich, 14 oder irgendwie sowas. Darf genau, ich den habe ich tatsächlich gesehen?
1: bis heute äh, ignoriert, genau deswegen, weil ich mir dachte, nee. Die fand den damals so toll. Das war so ihr, ihr, ihr Hollywood-Crush oder so. Weißt du, diesen ah, okay. einen famous Dude-Ding. Ja. Und das heißt, ich fand dann so, ach, das so ist ja voll der Konkurrenz. Oberflächliche. Genau, oh, war so Konkurrenzdenken. Und ich dachte mir, der kann doch nicht spielen. Der spielt nur so romantische Komödien oder so. Und dann fand ich ihn schon
0: sehr, sehr gut später. Der so mit seinen langen, lockigen Haaren. <lacht>
1: Spätestens, okay, okay. spätestens seit Brokeback Mountain habe ich sie heimgezahlt. Da war er dann nämlich mein
0: Hollywood-Crush. <lacht> Jokes on you. How the Turntables. Oder wie das heißt. Um. How the Tides Turn. <lacht> how the Tables Turn. Ja, das ist doch dieses yeah. The Office mit Steve Carell, dieses Meme, wo er irgendwie so sagen will, haha, how the turntables und dann halt so <lacht> wieder lächerlich mal. Sehr geil. Ähm, ja, auch ganz da, gute Leute. Da, ja. Da gab es eine Peter eine sehr witzige, Stormare, sagt ah, die ja. nee, Kamera. Ja, nein. <lacht> Und jeder ja, eindeutige ja, Antwort. Ja,
1: der ist ja. mega. Aber ich habe wahrscheinlich den Namen total falsch ausgesprochen. Der spiel, spielt auch bei ähm, Prison Break mit. Habe ich auch nicht kleinen, gesehen. Ah, die fand ich ganz cool. Diese aber, aber es gab eine sehr
0: coole an ähm, Brokeback Mountain angelegte äh, angelehnte ähm, Pokerstars-Werbung früher. Wo irgendwie da war auch so mhm. ein paar Cowboys, die so nachts auf dem, auf dem Berg so am, am Lagerfeuer saßen und der eine Typ halt irgendwann kramt so in seinem Beutel und zieht so eine DVD von Brokeback Mountain raus und sagt so ah, Brokeback Mountain ich liebe diesen Film. <lacht> und alle anderen schauen ihn also halt an und gehen. Und dann, <lacht> dann kommen so, du hast auch keine Lust alleine zu spielen? Spiel auf Poker, ist das? Ja. Oder irgendwie <lacht> Finde ich
1: Geil. ganz witzig. Ja, Werbung kann schon ganz lustig sein. Ich weiß noch, ähm, ich, ich glaube, in Deutschland gibt es ein Gesetz, dass man bei der Werbung nicht ähm, keine Konkurrenzprodukte niedermachen darf. Also was weiß ich, zum Beispiel, ja. BMW darf nicht in ihrer Werbung sagen, weil äh, Mercedes halt so scheiße ist, sollst du unser Auto kaufen. Machen wir jetzt eigentlich gerade dadurch Werbung, weil ich die beiden Produkte nenne? Nee, ne? Nee. Aber hey, Keine an Ahn. dieser Stelle danke für das Sponsoring von beiden Autos. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Danke für ähm, den Namen geben. Genau, aber es war zum Beispiel, in, als ich in Tansania war, kam eine Werbung aus Südafrika bei uns im Fernsehen. Und in Südafrika gab es scheinbar dieses Gesetz nicht, zumindest damals noch nicht. Und da gab es nämlich eine Werbung von, ähm, ich glaube, Mercedes, die so eine, die halt mh, fährt so ein Mercedes, eine Serpentinstraße von einem Berg hoch und nimmt die Kurven halt super schnell und dann am Ende kommt raus, sicherste Fahrzeug und so ähm, und, nee, nee, genau. Warte, wie war das? Okay, jetzt habe ich es total verkackt. Es war nämlich so rum, dass es in, der, in, in den Nachrichten gab es den Fall, dass ein Mercedes von einem Berg gestürzt ist in den Serpentinen, also aus der Kurve ausgebrochen und alle haben überlebt. Die sind irgendwie 20, 30 Meter in die Tiefe gefallen, alle haben den Sturz überlebt und dann hat Mercedes so eine Werbung gemacht dass halt das sicherste Auto ist. Und dann hat BMW eine Werbung gemacht, wo der BMW super schnell und cool da hochcruist und sagt, ja, bei uns äh, fällst du halt gar nicht erst aus der Kurve. Und das wäre, glaube ich, in Deutschland gar nicht gegangen.
0: Das ist natürlich nice. Ähm, auf der anderen Seite habe ich leider gerade mit Schrecken festgestellt, dass ich mit dem falschen Mikrofon aufnehme. Ich glaube, wir müssen eine kurze technische Pause machen. <lacht> oh nein. Mal gucken, ob ihr das hören werdet oder ob die Qualität
1: Warte. furchtbar ist. Dann gehe ich kurz mal ähm, aus dem Call raus. Warte. Und wir machen beide gleichzeitig Pause.
0: Haben Sie bitte einen Moment Geduld. Es gibt eine kleine technische Störung, aber wir sind gleich wieder für Sie da. So, ähm... Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich glaube, jetzt höre ich mich auch wieder besser an. Ähm, habe ich tatsächlich nicht gemerkt. Habe ich einfach hier über das normale Mikrofon von meinem Computer aufgenommen. Ähm, ich hoffe, es ging einigermaßen. Hoffe ich jetzt einfach mal.
1: Gut, dass bei meinem
0: Persönlichkeitstest nicht
1: nachtragend als negativer ist. Ja, Stelle.
0: ja, ja. Ich glaube, Aber wahrscheinlich ich werden wir uns entschließen, dass wir es einfach trotzdem drin lassen. Weil ich glaube, es war nicht so schlimm. Aber mal gucken.
1: Nö, wahrscheinlich werdet ihr das zu hören bekommen. Aber ich entschuldige mich, wenn sich Herr Koschorek entschuldigt, auch an dieser Stelle. Ich muss nämlich heute ein bisschen früher los. Aber ja, ich denke mal, die 45 Minuten kriegen wir knapp voll. Ja. wird eine wunderschöne Woche. Wir, wir waren bei Werbung.
0: Genau, du warst bei diesen, bei diesen Werbungen, wo dieses Konkurrenzprodukt... Brr, Gott das Konkurrenzprodukt, so, jetzt ist aber der Wurm drin heute, ähm, zunichte gemacht wird oder ein bisschen sich drüber lustig gemacht wird. Wir sind da auch, die, da gibt es ja dieses bekannte really? Beispiel, glaube ich, irgendwas mal von ähm, Burger King, wo Ronald McDonald sich einen Whopper kauft. Und so. Das war so ein bekanntes ah, okay. Beispiel. Und ich habe auch mal eins ähm, gesehen, wo irgend so ein kleiner Junge zu so einem Getränkeautomaten geht und sich zwei Dosen Cola rauslässt und die dann so auf den Boden stellt und sich draufstellt. Und dann kommt der oben hin und kann sich eine Pepsi kaufen. <lacht> und dann lässt die Kohle da stehen und ist ganz happy mit der Pepsi. Haut ab.
1: Ja, also ich weiß noch, früher gab es auch diese lustigsten Werbespots aus anderen Ländern. Und ich fand immer so, ich vielleicht waren das alte Werbespots, aber die, die andere Länder machen viel lustigere Werbungen als Deutschland Stimmt, gab's dann, war das nicht
0: auch bei so Ups-Die-Pannen-Show und sowas dabei?
1: Ja, ja, sowas, also es gab mal wirklich lustigsten Werbespots der Welt, Ja, ja. da gab es so eine extra, extra Sparte zumindest, ich weiß nicht, ob es eine eigene Show war und ich weiß noch, da gab es eine, also ein bisschen Vorsicht, Trigger Warning, ähm, aber da gab es eine Werbung für quasi irgendwas sowas wie Babel, also halt dass du quasi ähm, Englisch lernst, Fremdsprachen lernen kannst und da war so eine schwedische Familie, so, ich glaube es so war eine schwedische Werbung, Babel, ach Babel heißen die, ja. Okay. ich dachte Babel. Nee. Wie Babylonien, nee, wegen, wo man nicht die Sprachen des. Wegen
0: Babbeln, glaube ich.
1: Wegen Babbeln. Ja. Also, hm. das hessische Babbeln. Okay. Ja. So. Ähm, auf jeden Fall gab es da so eine schwedische Familie, die, zu, die zu, auf irgendeinen so Ausflug fährt. Alle setzen sich ins Auto und äh, machen das Radio an und dann sagt irgendwie die Mutter oder so: Ah, mein Lieblingslied läuft und. Und alle nicken so mit, aber verstehen halt nicht, was gesprochen wird. Und es wird halt gesungen, irgendwie so, I wanna fuck you in the ass. Ah ja. <lacht> und und das, die ganze Familie feiert das Lied halt. Und ja, das war die Werbung. Und das lief, glaube ich, dort im Free-TV. Echt? Und, äh, ja, ich glaube, ja, sowas natürlich ist schon <lacht> Es gibt schon auch coole sehr deutsche sehr Werbungen.
0: Ja, zum Beispiel die gute alte Rügenwalder Mühle-Werbung. Kennst du die noch? Die war hm, auch immer einer meiner ja. Favorites, wo diese so Damen mittleren Alters in der Metzgerei stehen und dann mhm. kommt so der Typ, da halt angeritten aus seinem Pferd und hat auch so wallendes, blondes Haar, so ein Hühne und geht dann da rein und sie so, oh, wer ist denn da? So richtig dumm, klischeehaft. Und dann so, ja, bitte. Und er sagt einfach nur in so einer Pornostimme, Rügenwalder. <lacht> so, die okay. Teewurst. Rügenwalder. Wie viele? Alle. <lacht> sieben so alle. Und dann reitet er zurück zu seinem Dorf, wo diese schlechte Papp Rügenwalder Mühle steht. Und dann dieser eine ruft, er kommt! Und dann feiern sie dieses Rügenwalder Teewurstfest fest oder so. Das ich schon immer sehr witzig. Rügenwalder. Zusammen mit Aragon. Ja, genau. Der einmal im Jahr aufs Waldfest geht. Ja, genau. Treffen Sie sich dann nochmal. Parallelklasse früher gewesen. Kleiner Insider an dieser Stelle für alle
1: Podcasts. Für, alle,
0: für, für alle treuen Hörer, ja. Ja, genau. Ähm,
1: ja, aber Werbung, ja, interessantes Thema. Ich habe ich hab tatsächlich auch sehr viele Lücken, was jetzt so ist, die habe ich nicht mitbekommen. Wann war das so? Sicher schon 20 Jahre. Das
0: her. ist so eine klassische 90s-Werbung, glaube ich, gewesen, ja.
1: Da ich ja nicht in Deutschland aufgewachsen bin, ist mir das immer wieder ja, aufgefallen gut. bei deutschen Freunden, dass ich sehr viel Lücken habe, was so Fernsehshows im deutschen Fernsehen äh, angeht und so.
0: Ja, das kann also, natürlich sein, ja. viele
1: Sendungen, kannst mich ja mal testen. Was hast denn du so geschaut früher?
0: Geschaut, Ich habe fast alles geschaut. Was war hier? Ähm, aber da warst du vielleicht schon ein bisschen aus dem Alter raus. Aber so für mich, so für die 90s Kids, mhm. da war das ähm, das Coolste, glaube ich, immer Samstag. Da lief nämlich den ganzen Vormittag auf Super RTL, glaube ich. Um, hier so eine Kindershow nach der anderen. hier. Okay, ich
1: ich glaube, die internationalen... Die kenne ich wieder. Also was ich gefeiert habe als Kind, war zum Beispiel Saber Rider. Rider. Ja, aber the das... Star yeah. in the sky.
0: Da bin ich schon wieder so ein bisschen... Also ich habe davon gehört, weil... Ähm, mhm. Aber... Boah, das habe ich so krass. Aber abgefeiert. Das kennt so in meiner Generation eigentlich niemand mehr. Okay. Saber Riders. Sorry, sorry. Power Rangers? Ist natürlich noch.
1: Ja, aber das war, da war ich schon wieder in Deutschland. Ich glaube, bei uns spielt echt dieser zehn Jahre Unterschied eine Rolle. Oder ja, acht aber,
0: Welt. ja, acht. Aber wusstest du, dass bei Power Rangers so das Or Original, keine Ahnung, ist das japanisch, glaube ich, schätze ich mal? Wahrscheinlich. Ja. Kann ich mir gut kommt sehr an. japanisch. Sicher Spiele, von, Auf jeden ja. Fall.
1: Saber Riders, safe auch japanisch. Und das ist ja nur diese Saber oder Silver? Ich Saber. Ja. ja, schon wieder ja. Mhm.
0: Ähm, bei den Power Rangers, da gab gab's die, diese Szenen, wo sie in den Kostümen sind und so kämpfen gegen diese krassen Monster. Mhm. Die sind alle aus dem Original und für uns, also das, was wir kennen, da haben die in Amerika einfach dann noch so ähm, Szenen dazu gespielt. Also so diese Live-Action-Szenen, wo dann Schauspieler und so auch mal nicht im Kostüm und so sind. Und das haben sie dann einfach ins Original reingeschnitten. Ach, krass. ja. Ganz verrückte Sachen, aber damals, das war schon irgendwie, ich bin da schon... Galaxy
1: Rangers? Sagt dir das was?
0: Sind es die, wo jeder ein Element ist und wo die dann zu irgendwie, keine Ahnung, Captain Galaxy fusionieren können oder so? Wo der eine Wasser ist, der andere Feuer? <lacht>
1: Das hört sich so an, als du recht. Ich weiß nur, dass das ähm, quasi immer das Konkurrenzding zu Saber Rider war und ich habe viel lieber Saber Rider geschaut. Aber ich weiß, dass alle so Galaxy Rangers Fans waren damals. Ja. Aber ich weiß es tatsächlich gar nicht, diese...
0: Ich glaube, das war das. Und die können ja... Die haben alle so Pause hab ich gehabt. Ich habe noch ja. geschaut.
1: Also das Erste, als ich nach Deutschland kam, was mich noch so ein bisschen gehuckt hat... Nee, das stimmt nicht. Jetzt lüge ich. Das habe ich in Frankreich geschaut. Das war ALF. Alf und Dragon Ball Z habe ich in Frankreich geschaut, aber da war ich auch noch jung äh, und habe es auf Französisch geschaut, da war ich zehn. Ach, oder so. Drag ich Dragon Ball Z
0: auf Französisch und? ist auch interessant. Wenn der
1: ja, Dragon Ball Z ist aber so eine linke Bazille als Serie. Ja, Die ja, haben immer ja. so ewig alles rausgezögert und man dachte sich immer, diese Woche kämpft er gegen Freezer und dann ist es erst in zwei Jahren passiert, so ungefähr. Oder
0: der Kampf, weil zwischendurch mal wieder eine Folge war, wo er nur so eine Folge lang seine Energie aufgeladen hat. Man genau. die ganze genau. Zeit nur ah, ja, ganz ah.
1: Gegenschnitt der andere <lacht> <lacht> Haben sie auf Französisch
0: irgendwie anders Irgendwie so Hon". Nee so Hon", Hon". <lacht> ja,
1: Es hieß auch nicht Kamehameha Sondern Troissant, <lacht> Croissant Hommage. <lacht> <Ja. lacht>
0: Und dann hat er so ein riesen Baguette rausgeballert <lacht> Um ein bisschen diese Stereotypen zu bedienen
1: das ist schon okay. Ich wurde als Kind auch oft gehänselt, weil ich Deutscher war in Frankreich. Ja. Können wir mal zu, zurück Le,
0: Was sagen die? LeBosch. Le Bosch, Le genau.
1: Also war einer der vielen Begriffe. Aber LeBosch kann ich mich erinnern. Ich glaube tatsächlich wegen der Firma Bosch. Echt? Mhm. hat man die Deutschen die Bosch genannt.
0: Aber die ist ja jetzt richtig cool geworden. Da gibt es ja auch diese Werbung, die ganz Tja. cool geworden ist. Wer zuletzt like a, lacht, like Bosch. lacht, am besten. ja. Kennst du die like von diesem? Like, like a Boss. Von diesem Andy Samberg-Video ist das so ähm, ja, nachgemacht. Das der ja Typ, der... Like a Bosch, Clean the floor. Das like a ne. Boss. <lacht> irgendwie so. Ja, irgendwie die ist ziemlich das cool gemacht. War, glaube ich, eine Super Bowl-Werbung. Diese... bin mir aber nicht sicher.
1: Hm. Super Bowl-Commercial. Aber jetzt gar nicht so lang her, oder wie?
0: Nee, ist, ich glaube immer noch eine aktuelle Kampagne seit zwei, drei Jahren jetzt.
1: Mir ist was aufgefallen ähm, und ich eigentlich wollten wir nicht so viel über Corona hier reden. Ne? Also wir haben es immer ma vielleicht mal angeschnitten und so, aber ich muss jetzt doch mal kurz die Büchse der Pandora öffnen. Ähm, Nur zu, noch zu. Mir ist aufgefallen, mir ist aufgefallen dass, dass, das, dass das Dating Game natürlich ein anderes geworden ist seit Corona und dass, dass aber auch viel mehr Leute plötzlich in Beziehungen sind, seit es die Pandemie gibt. Ich glaube, Leute suchen nach Beziehungen und ich, bin, ich nehme mich da auch gar nicht davon aus, ich bin kurz vor Corona in eine Beziehung gekommen und ich glaube, es hat schon was dazu beigetragen, dass beim ersten Lockdown war ich sehr lange ähm, mit meiner Freundin in einem confined space, also bei ihr in, der, in, in, in so einer Gartenhütte, haben da gelebt und es hat uns sehr eng zusammengeschweißt, und, ähm, aber ich sehe um mich herum sehr viele Leute, die, ähm, die seit Corona von Sing, Status Single zu Status in einer Beziehung gewandert sind. Und ich glaube, natürlich will man auch nicht, also es wäre schon kacke jetzt, ist es fast ein Jahr her, Single zu sein und äh, in einem quasi vielleicht nicht in einer WG zu leben, sondern ganz alleine und einfach kaum Kontakte zu haben. Schon die körperliche Nähe fehlt. Ich glaube, es gibt schon viel, was dafür spricht, sich in diesen Zeiten festzubinden an jemanden.
0: ja Ja, das kann ich mir schon vorstellen. So eine Umarmung ist schon ganz nett ab und zu mal. Ab ja. und zu. <lacht>
1: ja, aber wird es dann ja. so eine Generation Corona-Großeltern, äh, die wir hier gerade heranziehen, die dann sagen, ja, wir haben uns damals zu so Zeiten der Pandemie, haben wir uns zusammengefunden.
0: Ach so, meinst du? Ja, aber das ja, kann also schon das gut ist, sein.
1: Oder? Ich glaube schon, dass das gut Ja, ich überlege gerade, ob das ist so ein bisschen,
0: aber ja, was es auf jeden Fall, glaube ich, gibt, ist so, dass ähm, ja, ganz viele Leute so, also das ist sicherlich auch für die ganzen Dating-Plattformen so ein Riesen-Push gewesen. Weil du ja das überhaupt keinen auch kennenlernen wieder. kannst anders. Genau, genau.
1: Ja, das stimmt. Also natürlich haben die Singles auch, also was ich gehört habe, ist ja auch Tinder so richtig abgegangen und so. Und, dann, und das ist ja eher sowas, wo ich jetzt sage, ja gut, findet sich ja auch mal der ein oder andere die große Liebe. Aber es ist schon auch was, was gerne Singles nutzen. Kann man schon so unterstreichen.
0: Ja, mit Sicherheit. Um, ich weiß noch, in Berlin gab es immer so ich, ich schon länger mal fragen äh, wollte. Als ich da
1: mal Tinder benutzt habe, als ich meiner Zeit noch Single war. Da ähm, gab es so Anfragen von äh, haben wir gerade leichte Sky-Probleme, dann äh, ja. wiederhole ich einfach meinen Satz. Ja, da gab es so äh, eine Anfrage auf, also ich habe Tinder benutzt auch mal, hier, oute ich mich, als ich Single war. Und in Berlin gab es oft so Anfragen ähm, von Pärchen, die halt dann so ja, suchen dich als nette Abwechslung für unsere Beziehung, laden dich zu einem Dreier ein. Habe ich natürlich nie gemacht.
0: Ja. Was, was und du meinst in Bezug auf vorher? Es also, hat ja echt gerade irgendwie ein bisschen geruckelt. Ich habe so, so halt... Hat schon wieder den, geruckelt? geruckelt. Oh Mann,
1: und ich, und ich führe hier einen Monolog über meine... <lacht> zeit und, und Tinder nutzen in Berlin. Das ist echt. Also, heute ist eine Folge, die einige Überraschungen mit sich bringt. Einmal technische Schwierigkeiten. Dann äh, nochmal technische Schwierigkeiten. Dann nochmal technische Schwierigkeiten mit Skype und ich muss früher gehen. Zuhörer, ich hoffe, ihr liebt diese Folge und könnt euch dann gerne auch ähm, beschweren, Beschwerdebriefe einreichen oder eben bei Steady Haku Fragen stellen <lacht> zu dieser wundervollen Fro Folge. Ähm, soll ich dich einfach mal kurz, soll ich mal Skype ausmachen und dich nochmal neu
0: anrufen? Vielleicht setzen wir nochmal neu an, ja.
1: Ja, wir können ja weiter aufnehmen, ich rede einfach und ich rufe dich nochmal an bei Skype.
0: Ja, kommentier das mal.
1: Ja, ich kommentiere das mal. Also wir nehmen weiter auf, die Aufnahme wird nicht gestoppt, ich lege jetzt auf und äh, rufe natürlich den lieben Michael Koschorek gleich nochmal an und hoffe, dass er gleich rangehen wird. Mein Computer ist auch schon ziemlich heiß gelaufen, vielleicht liegt es daran. So hallo. So, ich hoffe, ich sieht es gut warst aus. Gut? Ja, da ist er wieder.
0: Hm. Ja, das war jetzt ein bisschen <lacht> das Thema, ein bisschen erschwert, muss ich sagen. Aber ja, du konntest nicht wirklich kommentieren und ich habe mich in so eine, ich habe deine Hilfe gesucht. <lacht> so, ja, äh, nur irgendwie. Ich so jetzt sag doch was. Und dann so, ja, Corona. Das lässt gerade richtig Und schlecht dastehen. <lacht> Also, ja, Corona, ich habe nichts mehr gehört. Und dann so, langfristig binden. <lacht> ja. ja. Rein professioneller ich. Podcast hier. Ja, ich sehe das genauso. Aber alles. schön, dass wir es wenigstens lustig finden. Ja, ja. Ich stimme dir einfach komplett zu. Das, ja, das was der Schüler genau. mit der Note jetzt, 1 gesagt hat. Ist ich werde es nicht
1: nochmal alles wiederholen. In einem Satz zusammengefasst war es, dass Tinder in verschiedenen Städten auch äh, ganz anders funktioniert und in Berlin äh, ein bisschen anrüchigere Anfragen waren, als ich es mal benutzt
0: habe. Ach so, ja, das habe ich aber in Berlin auch festgestellt. Die sind da ein bisschen auf jeden Fall anders unterwegs. Freizügiger. Ja, ich auch, aber München auch so die ja, unsympathischste Tinder-Stadt, finde ich mal. Aber Wien kann ich empfehlen. <lacht> <lacht>
1: Nee, um gleich wieder auf also. den Tinder Train aufzuspringen.
0: Nee. Erzähl aber, mal von Wien. Nee, da gibt es ja eigentlich nichts Großes zu erzählen. Ich habe hab das nicht für dich hergenommen in Wien. Aber, ähm, was ich dich vorhin noch <lacht> aber in Hamburg, nee, ähm, nee, was ich ja. dich vorhin noch fragen wollte, wo wir es kurz von Werbung hatten, ähm, weil mir neulich wieder jemand geschickt hat, ein Bild von dir, wurde ich irgendwo in, äh, weiß nicht, in irgendeiner Werbung oder ein Artikel. Ähm, gefunden hat und da ist mir da eingefallen, dass du ja so ein bisschen ähm, ab und zu so auch mal so damals in, ganz in den Anfängen so ein bisschen Stock-Footage äh, Sachen gemacht hast. Also.
1: Naja, es gibt ja äh, für die Schauspieler unter euch, ist es ein Begriff, TFP-Shootings und es ist sicher auch ganz interessant, das Thema mal zu besprechen. Ähm, es gibt quasi die Basis, dass du mit einem Fotografen zusammenarbeitest, dass er die Bilder nutzen kann, so wie er sie will, du sie so nutzen kannst, wie du sie willst und dafür gibt es aber in beide Richtungen kein Geld. Also weder du zahlst dem, Schauspie äh, dem Fotografen für die Fotos, noch er zahlt dir was. Ja. Ähm, und damals habe ich das sehr oft gemacht, um einfach, weil es ist sehr wichtig am Anfang gute Bilder von sich zu haben als Schauspieler, das ist sogar vor dem Bewegtbildmaterial, also vor man ein Showreel, ein Demoband, Szenen von sich hat online. Ähm, ist ein gutes Bild natürlich, das A und O, die Visitenkarte, um für irgendwie eine Casterin interessant zu werden oder für eine Produktion besetzt zu werden. Und damals habe ich äh, wild um mich geschlagen und so sicher bei fünf verschiedenen Fotografen diese TFP-Shooting-Anfragen angenommen. Und ganz wichtig an dieser Stelle, ihr müsst immer den TFP-Vertrag durchlesen und schauen, dass die das eben nicht kommerziell nutzen dürfen. Wenn der Fotograf... Ähm, die Bilder nur für sich nutzt, ist ein TFP-Shooting vollkommen okay. Wenn er es aber kommerziell nutzt, kann er es quasi an die Cosmopolitan verkaufen, an irgendwelche Zeitschriften. Und mir ist es dann eben passiert, dass ich das am Anfang oft nicht durchgelesen habe. Und dann kam ich, als ich nach Berlin gezogen bin, äh, um dort hauptberuflich Schauspieler zu sein, kam ich an so einer Bäckerei vorbei <lacht> und war einfach das Riesengesicht dieser Bäckerei.
0: Hast du da <lacht> wenigstens was geil. umsonst bekommen?
1: Nee. Stimmt, ich bin da gar nicht hin, aber ein anderes das Mal, schon ist mal so nicht das einzige Mal, ein anderes das Mal habe ich einer aufmerksam Sie, die das mal vor? Ja. ja, das sollte ich eigentlich, eigentlich sollte ich das immer noch machen, ja. vielleicht haben die das ja noch.
0: Mit Sicherheit.
1: Aber mittlerweile sehe ich, ich da muss ich meinen Bart abrasieren, dann erkennt man das schon noch. Und äh, ein anderes Mal haben mich Freunde in den USA, glaube ich, oder irgendwo anders in Europa, auf jeden Fall in einem anderen Land auf eine Cosmopolitan aufmerksam gemacht, die online war. War aber ein deutscher Artikel in der Cosmopolitan über, über Impotenz und ich saß halt, ich habe nie für die gearbeitet, für das Magazin und die haben einfach, ich weiß noch, wie der Fotograf gesagt hat, das war ein TFP-Shooting mit einer Kollegin, also auch eine Schauspielerin, die das auch machen wollte und dann hat der Fotograf gesagt, kann ich einfach noch ein paar Pärchenfotos für mich haben, für meine Homepage und so und dann haben wir da was zusammengestellt und dann hat er gesagt, jetzt setzt dich mal aufs Bett und du sitzt am, am Bettende und Hältst einfach so den Kopf in die Hände, so bist total enttäuscht und sie ist hinten auch so frustriert ein bisschen. Und ich habe mir damals. Und dann auch hat der, der das einfach so
0: an so Stock-Footage-Datenbanken verkauft. Ja, genau, oder wahrscheinlich. Ich. Also,
1: er meinte, ich habe den tatsächlich dann angerufen und er meinte auch, sorry, ähm, ich habe dafür auch kein Geld gesehen und so, ähm, ich habe nie mit der
0: Cosmopolitan. Ähm, ja, der wird es an diese Datenbanken halt einfach verkauft haben.
1: Denke ich auch. Also er hat auf jeden Fall das kommerziell irgendwie genutzt, das ganz sicher, weil sonst wäre es da nicht gelandet. Aber ich denke auch, dass das über Stock-Footage und dann haben die sich das rausgesucht für einen Artikel über Impotenz. Ja. und da so. Da
0: Stock-Footage, jetzt nur zur Erklärung für die Leute, die es nicht kennen, ähm, heißt halt quasi, dass so eine Datenbank, wo es tausende Fotos oder Videomaterial gibt, das einfach mal so gedreht wird oder schöne Landschaftsaufnahmen und wenn Leute halt irgendwie einen Film oder ein Musikvideo oder was oder dann einen Beitrag schneiden, und die haben da Zugang dazu, dann können die da halt einfach daraus Sachen nehmen quasi. Also da, das sind Sachen, wo niemand mehr Rechte dran hat quasi. Oder?
1: Genau. Ja. Richtig, sehr gut erklärt. Und das dritte, was mir noch einfällt, war auf Instagram. Plötzlich gehe ich auf mein Instagram und sehe halt so eine Yoga-Werbung, wahrscheinlich, weil es auch mich anspricht und ich immer so nach irgendwelchen Sport-, Yoga-, Akrobatik-Sachen suche. Und die ist einfach, kennst du es wenn bei Instagram so einfach direkt einer angezeigt wird, ne? du scrollst runter mhm. und dann kommt so eine Werbung. Und dann bin ich da in so einem Yogastudio. <lacht> <lacht> mitten in einer Yoga-Klasse und verrenkt mich da und habe auch nie was gesehen dafür. Ich weiß aber noch, wo das war ungefähr und ich glaube, da hat jemand mitgefilmt und so. Ich weiß aber nicht, ob wir alle gefragt wurden. Vielleicht hat auch jemand Fotos gemacht. Auf jeden Fall wieder so ein Fall. Krass, aber ich,
0: äh, hast du, wurdest ja. du von dir selbst dann überzeugt von dem Produkt?
1: <lacht>
0: <lacht>
1: oh, der macht es schon ganz der, Also so würde ich das auch da können. Ich,
0: ich kaufe mir erstmal alles von dieser Marke. Die scheint legitim zu sein.
1: Ja. ja, hast du das, hast du nie so in den Anfängen deiner schauspielerischen Laufbahn irgendwelche Fauxpas gemacht?
0: Ähm, ja, so einen richtigen Fauxpas würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt schon noch so ein paar Sachen, da hatte ich erst wieder eins irgendwo im Internet gefunden. Also es wurde mir zugetragen, wo ich niemals dachte, dass das so, ähm, dass das irgendwie online ist wo ich irgend so ein Erklärvideo mache. So für auf Deutsch A2-Niveau oder sowas. Und das ist halt auch Ach, richtig ja. so ein bisschen cringy anzuschauen. Ähm, mhm. Ja, aber ans ansonsten glaube ich nicht wirklich was. Also ich habe ab und zu so schon so diese TFP, was heißt das, Time for Pay oder so, oder? <lacht> Dafür steht wow. das, glaube ich. Egal, ähm, diese TFP-Shootings gemacht, aber eigentlich dann nur so Schauspielfotos gemacht. Also nie so... Wo du jetzt sagen würdest, das könntest du dann großartig anders verwenden. Aber ich weiß auch nie, ob ich da so. Time, time for print. Time for print, gerade. okay.
1: Mm -hmm. Macht auch Sinn, weil Pay wäre ja. Man wird ja nicht bezahlt. Ja,
0: aber ich dachte, dass man quasi ich mit seiner Zeit bezahlt. So. Das, ah, so dachte ja, ich das. Time auch.
1: for print steht hier auf jeden Fall.
0: Das so verstehe ich glaub, man aber nicht. Ich bin aber nämlich naja, heute
1: so. Young Jamie, der nebenher alles. Ah. Hm? hat Skype schon wieder, bei mir hat es gerade gehangen.
0: Gott. Ja, es führt einfach zu interessanten Gesprächen, auf jeden Fall. Ähm.
1: <lacht> oh Gott, die armen Zuhörer von Folge 11.
0: 11 <lacht> ist ab jetzt unsere Unglückszahl. 11 ist auf jeden Fall nicht hoch im Kurs bei uns. Das ist wie bei den Chinesen, was, was? Vier?
1: Vier, vier ist schlecht und acht ist gut. Jetzt brauchen ja. wir noch eine Glückszahl. Wenn 11 die Unglückszahl von rein professionell ist, was wird dann unsere Glückszahl sein?
0: Das weiß ich noch nicht genau. Vielleicht die letzten Folgen, die sind ja gerade im Moment noch nicht online, glaube ich. Vielleicht ist da ja noch eine dabei, vor elf.
1: Hm. Neun und 10. Welche zehn, war die, die wir als Bonusfolge? Hm, äh,
0: keine die Ahnung. Die fand ich sehr schön. <lacht> es war die Folge Die fand ich super. Folge 6. Wer weiß es schon so genau? Müsste man nochmal nachschauen, aber wer hat schon die Zeit dazu? Hm.
1: Und sonst irgendwelche Peinlichkeiten? Also ich glaube, das ist auch immer sehr interessant, was beim Schauspiel. Ja, ich alles weiß so noch, weiß
0: noch ähm, das erste, was ich gemacht habe, oder das zweite, glaube ich, dann, als ich in München war und an ähm, der Schauspielschule, mhm. da haben wir doch zusammen mal so einen Kurzfilm gemacht, weißt du es noch?
1: Ähm.
0: Wo es um diese was um diese Fliegerbombe, die in München gefunden wurde, wo alles abgesperrt <lacht> wurde. Weißt du es noch? Also, ich habe es, glaube ich, glaub ich verdrängt, <lacht> ja, aber ich weiß <lacht> es Ich weiß auch nicht, ob der jemals komplett fertig geworden ist. Auf jeden Fall ist es Wie hieß nur, denn der nochmal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall das Lustige, was mir dann erst war, ja. ähm, dann aufgefallen ist, dass ich war so die quasi der Handlanger von dem Gangster, der da reingekommen ist. Das Ganze war so, wollte so ein bisschen Tarantino-esk aufgezogen sein, so Gangstermäßig. Und wir sind reingekommen und ich hatte halt so, war so ein Tollpatsch und das andere war der harte Gangster und das war mein, so mein Mentor quasi und der hieß Fred. Und ich hatte in meinem Text immer, immer stehen so, dass ich gesagt habe, scheiße Mann, Fred. Also, Scheiße, Mann, Manfred. und dann Fred sein Name. <lacht> und das hört sich immer so wie, wie Manfred an, als würde man Manfred einfach so <lacht> strange ja, scheiße, so in Englisch Mann. Aussprechen. Scheiße, Mann, Fred. Scheiße, Mann, Fred. <lacht> scheiße, Mann, Fred. <lacht> ja, ja. Das war ein bisschen. Aber sehr das gibt
1: es ganz oft, finde ich, dass, äh, dass eigentlich so beim Lesen noch natürlich wirkende Sätze, wenn man sie spielt und spricht, dass man da manchmal stolpert man einfach über so. Äh, Satzaufbau. Also bei mir in der Serie ist es auch voll oft, dass ich ja, das stimmt,
0: das ist glaube so, glaub ich auch einfach, weil Do kleine Insider für mich selber hab. Ja, ja, weil ich glaube, weil Deutsch ist einfach das Geschriebene viel weiter weg von dem Gesprochenen als jetzt im Englischen zum Beispiel.
1: Hm. Ja, das ist interessant.
0: Aber ich also so kommt es mir Ich habe auch die vor.
1: Theorie, dass ich habe auch die Theorie, dass wenn du wenn du einen Film in einer anderen Sprache wo du die Kultur nicht ganz so gut kennst wie jetzt amerikanische Kultur. Dass, dass deshalb amerikanische Filme für uns so toll und so besser so viel besser funktionieren, weil es nicht so nah dran ist an dem, was wir... In Deutschland kannst du es immer gleich vergleichen mit allem, was... Mit der Gesellschaft und irgendwie wirkt es dann fake vielleicht, was ja, in Deutschland Ja, aber ich finde, du Moment. hast schon im Deutschen... Das ist nur eine Theorie von mir. Vielleicht ...Filme auch,
0: sowohl, wo du sagst, so redet doch kein Mensch, als auch dann wieder direkt das Gegenbeispiel, wo du merkst, ah, oh, cool, das ist authentisch gemacht und so und so würden sich die Leute in echt aufhalten? Ja. Ähm, ja.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Nee, klar, es gibt auch sehr gute deutsche Filme und Serien. Ich finde, das hat auch noch mehr zugenommen, seit es die Streaming-Dienste gibt. Kann man das so unterschreiben? Ja, würde schon Man sieht mehr Indie-Filme und so.
0: Ja, du ja, hast halt eine ich. breitere Möglichkeit, wo Leute ihre Sachen produzieren können. Und es läuft nicht immer ja. alles über die gleichen Kanäle so. Und dadurch ist da, glaube ich, auch eine größere... Variation drin, was ich persönlich sehr begrüße. Mhm.
1: Hast du den Film von äh, unserem Kollegen und guten Kumpel mhm. von dir auch, dem der auf äh, Amazon Prime einen Indie-Film jetzt hat? Nee, <lacht> nicht gesehen. <lacht> ich auch noch nicht, aber den, den schauen wir uns, das nehmen wir hier vor Shoutout an, Tarantella ne? heißt der Film, glaube ich. <lacht> ich Sky-Probleme. Ja. Den, den Sky werden wir beide anschauen. Oh Mann, das ja. war der schlechteste Shoutout schon wieder, weil das dann danach das Skype hing und ich einfach still geblieben bin. Aber wir werden uns vornehmen, äh, diesen Film anzuschauen. Ja. Shoutout die Wilke an dieser Stelle.
0: Jo, gerne, gerne, gerne. Ähm, schauen wir uns den an. <lacht> Aber ich würde sagen, bevor uns jetzt hier noch komplett alles abkackt, beenden wir jetzt vielleicht einfach die Folge, dann ist es vorbei. Also das nächste Mal starten wir wieder fresh. Ente Oder? gut, alles gut. Genau, wie Goethe das schon sagte. hat man
1: früher in den lustigen...
0: <lacht> ja. Donald
1: van Goethe. Ich habe das sehr gefeiert, immer in den lustigen Taschenbüchern stand immer am Ende: Ente gut, alles gut. Oh, ach
0: so. Ja, die ich nie. Ich war immer eher Asterix und Obelix-Comics. Echt? Ja. Ich habe alle. Auch sehr geil. Immer noch. Hier.
1: Was, du hast alle Asterix und Obelix?
0: Ja. Wie viele sind das? 31 oder irgendwie sowas um den Dreh. Zumindest die von den alten, zu so. den Originalautoren und Zeichnern. Das geht ja. So bei lustigen
1: Taschenbüchern habe ich irgendwann bei 200 irgendwas aufgehört zu sammeln. Aber ich okay. hatte auch sehr viel.
0: Ja, das ist schon nicht viel, wenig. Ja,
1: aber Asterix ist, glaube ich.
0: Ja. Naja, gut. Dann auf jeden Fall, falls ihr sagt, die armen Leute anscheinend haben die recht schlechte Technik, da läuft sie überhaupt nicht und ihr wollt uns ein bisschen unterstützen. <lacht> Könnt ihr das wie gesagt machen auf steadyhq.com/slash reinprofessionell? Da gibt es verschiedene Pakete, wo ihr bestimmte Vorteile habt, wie ihr auch ein bisschen im Podcast partizipieren könnt. Und ähm, ja, macht es doch gerne mal. Ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Frühestens oder auch spätestens, je nachdem. Ich krieg das Signal, ähm, Jakob hört mich gerade schon wieder nicht mehr. Es hängt alles. Ich beende jetzt einfach den Podcast hier und sage von uns beiden auf Wiederhören und ähm, Tschüss. Hoffentlich wird Bin die Folge da. irgendwie einigermaßen anhörbar. Ja, das kriegen wir hin. Naja, gut. Tschüss. Tschüss. Vorbei.